0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
2: Bueno, saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1. Eh, a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en caliente. Hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes 30 de abril del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy. Ya hoy es último día de mes, qué rápido se está yendo este año. Eh, a La verdad que sí. Bueno, vamos a escuchar eh, las declaraciones más recientes del secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, con relación a, a lo que es el proceso de vacunación y la forma en que el gobierno de Puerto Rico está atendiendo esto de la pandemia, nos pone en contexto de lo que ocurrió en el aeropuerto Luis Muñoz Marín y estas multas a, a los viajeros eh, que no traigan consigo resultados negativos de pruebas de COVID-19, entre otras cosas. Así que vamos de inmediato a escuchar lo que dijo el secretario. Okay. Con las dos dosis, estamos
3: hablando de 863,442. O sea que ya completaron el ciclo de las dos dosis. 863,442 eh, personas. Dentro de las dosis administradas a Puerto Rico, la primera dosis eh, de Pfizer, esta semana tenemos 52.650 eh, de Moderna. Esto, esto es para primera dosis, 38.500 eh, de Moderna, para un ser, total de 91.150 dosis. Y la segunda dosis, que llegan adicionales, 47.000 de Pfizer, 22.000 de Moderna, para un total de 69.000. Comenzamos, ¿verdad? Tenemos el reinicio de la vacunación de, de Janssen, comenzamos el martes pasado. Eh, recibimos unas nuevas guías del CDC para la vacuna eh, y la autorización eh, de la por la FDA. Es bien importante que se sepa que la vacuna de Janssen sigue cumpliendo con los estándares de seguridad y eficacia. Y tenemos que recordar que 8 millones de personas que han recibido la vacuna, al menos se han reportado 15 casos. ¿Ok? Eh, y es importante que, ente, que entendamos que dentro de lo que ocurrió con la vacuna, y quizás la doctora Cardona pudiera ampliar un poquito más, dentro de lo que ocurrió con la vacuna, el 13.5% de los pacientes que tienen COVID también generaron coagul. ¿eh? O sea que el punto 00006 eh, fue que tuvo este, este efecto adverso. Así que me gustaría que quizás la, la doctora nos ampliara un poquito más en cuanto a la seguridad de la vacuna. Gracias, doctora.
4: Buenas tardes. El pasado viernes, el, los comités de CDC y de la FDA tuvieron una extensa reunión, fue una, la segunda de dos reuniones, analizando todos los datos concernientes a el, la bandera de seguridad que se levantó eh, con la vacuna de, de Yance. En dicha reunión, ellos miraron toda la información disponible, como dijo el secretario, 15 casos de un fenómeno tromboembólico muy particular que se llama astilibral vein sinus trombosis, y han llamado también trombosis trombocidopénica. Es la generación de coágulos o trombos en venas grandes o profundas pero asociadas a una baja significativa en el nivel de plaquetas. Esas dos cosas eh, se vieron en 15 pacientes de sobre 3 millones de dosis administradas en mujeres y sobre eh, 8 millones de dosis de la administradas en los Estados Unidos. Y ese es el punto 0006%. Mirando todo el evento, eh, hay unas cosas que, que nos ha dicho el CDC. Número uno, el sistema de vigilancia funciona. Levanta una bandera de alerta que amerita que algo se investigue, se investiga y ellos hacen su recomendación. Número dos, siguen diciendo que la vacuna de Janssen es una alternativa como herramienta de prevención contra la enfermedad del COVID-19. Número dos, se reinicia el uso de la vacuna. Se reinicia el uso de la vacuna y eh, está indicada bajo las mismas condiciones que se estableció en el, la, la autorización de uso de emergencia de mayores de 18 años ambos sexos, personas que deseen recibir la protección con una sola dosis de esta vacuna no hay uh, especificaciones de que es para esta población o para esta otra no obstante, ese evento decidir al venza en los trombosis o trombosis trombositopédica se vio en mujeres, jóvenes, menores de 50 años, una población específica, pero en solo 15 casos, eh, y lo que se ha establecido es, cualquier persona mayor de 18 años que desee recibir la vacuna, se le puede se le debe facilitar, pero se le va a entregar la información pertinente a este, este labor que se le ha puesto a la autorización de uso de emergencia y hubo estos 15 casos todo. La tenemos disponible a la fecha de ayer martes eh, hace dos días teníamos sobre 40.000 dosis disponibles muchas de ellas en, la, na, en posición de los proveedores en el servicio de vacunas desde el día de ayer se han estado administrando hoy tenemos noticias que fueron administradas sobre 400 dosis sin problemas de la vacuna de Janssen y pues estamos viendo a los proveedores que así decidan tenerla disponible. También se ha establecido que Cualquier proveedor que maneje vacuna Janssen va a tener también disponible otra alternativa, sea Pfizer o Moderna, porque llega un paciente con su cita para ser vacunado y determina de por qué den la información que no desea recibir esa, que haya exista una alternativa. Esa es otra de las la recomendaciones que ha hecho CDC y así lo vamos a hacer. Muchas Gracias.
3: Gracias a la doctora Cardona, eh, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. La vacuna es segura. Eh, siempre todos los medicamentos pueden ocasionar y vacunas pueden ocasionar efectos adversos en diferentes personas. Pero el beneficio siempre va a ser, eh, va a ir por encima ¿verdad? De, de riesgo. Y en este caso, lo que demostró de riesgo, ¿verdad? No es significativo, ciertamente, pues eh, ¿verdad? Eh, vamos a seguir enfocados en educar sobre la vacuna y vamos a seguir utilizándola ya que pues ha dicho que la vacuna es segura y, y eso se ha comprobado aquí también.
2: Vamos a continuar
3: entonces ahora hablando. Eh,
5: tenemos los superbacotur, continuamos con este esfuerzo, ¿verdad? Sabemos que las vacunas, tenemos la, los proveedores
3: que están los centros de salud, los grupos médicos, IPA, eh, médicos espe eh, específicos que vacunan. También tenemos las farmacias Walgreens como siempre les he explicado, ¿verdad? a través del programa Retail Pharmacy Program. Tenemos 96 farmacias de la comunidad que también están eh, vacunando. Tenemos también los grupos 330, ¿verdad?, a través de unas una vacunas que reciben de Gersa. Eh, y el Departamento de Salud pues, continúa también con el esfuerzo de los VacoTour. Este sábado vamos a tener eh, tres actividades simultáneamente con 7.000 vacunas. Este, vamos a tener engañasco en San Juan y me gustaría que Lili de voces ampliará un poquito sobre el esfuerzo que el Departamento de Salud lleva en colaboración con el Grupo voces que ha sido, como siempre digo, nuestro brazo operacional este, ayudándonos con la vacunación. Muchas gracias
6: secretario, muy buenas tardes a toda la prensa y a todos los que nos acompañan, pues como bien dijo el secretario este próximo sábado eh, vamos a estar en Añasco, en la iglesia Catacumba, el de estacionamiento. Estaba haciendo un para más de 3.000 personas. Vamos a tener la vacuna de Jensen disponible y vamos a tener la vacuna de Moderna. Eh, también, simultáneamente, vamos a estar en el Parque Central eh, llevando otras 3.000 dosis de vacunas para las personas del la área metropolitana eh, que reciban, eh, 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 ¿verdad? tengan todavía el interés de vacunarse. Eh, y también vamos a tener ambas vacunas disponibles. En adición a eso, vamos a estar en el municipio de Guánica, donde tendremos en la cancha La Joya eh, unas mil dosis para población del área de Guánica y de los pueblos adyacentes, y este, en el día de hoy estuvimos en, ya llevamos un total de 12 residenciales públicos, los cuales han recibido muy bien eh, la vacuna, y vemos, estamos vacunando a la población adulta mayor. Seguimos mira, batallando, llevando la vacunación a todos los municipios de Puerto Rico, ya hemos logrado más del 80% de llegar por lo menos con 1.500 dosis o 3.000 dosis, y es el compromiso que tenemos con el Departamento de Salud para continuar hasta que se ponga la última vacuna. Muchas gracias.
7: Además de eso, se me olvidó mencionar que también la Guardia Nacional
3: continúa con los centros eh, eh, vacunando. Eh, así que el esfuerzo de vacunación continúa, eh, estamos en, como digo yo, en una carrera... Eh, para poder lograr esta inmunidad de rebaño, este, sabemos que hay un repunte y, y, y se ha establecido, ¿verdad? Que vamos a seguir utilizando la mascarilla, que existen casos de reinfección que están en el margen del porcentaje de error de la vacuna. Eh, en el caso de Pfizer, que eh, era de un 95%, moderando el 1,22. Eh, pero, como quiera que sea, pues, eh, es importante porque los casos que se han reportado... Eh, se ha visto que disminuye la mortalidad y disminuye la morbilidad de la sintomatología de ese paciente. Así que tenemos citas, ¿verdad? Eh, siempre estamos teniendo cita, oportunidad para que las personas que nos están viendo puedan hacer su cita en protégetevacunate.com. Protégetevacunate.com. También recuerden que Walgreens Costco, tienen sus páginas disponibles para aquellas personas que quieran hacer cita a través de walgreens.com. CBS, a través de cbs.com slash pharmacy, y eh, Costco, a través de Costco.com. Eh, esas son las direcciones para todas aquellas personas que quieran hacer cita para vacunación. También, ¿verdad? En todos los municipios, médicos, CDTs, farmacias de la comunidad, pues hay un gran número de proveedores vacunando, eh, y es importante que todo el mundo acuda a la vacunación. Eh, porque sabemos que estamos en una, en una carrera importante eh, entre el virus y lo que es vacunación. La variante, ¿verdad? Siempre hemos estado hablando de la situación de, de, de la variante. Esto es, es natural, ¿verdad?, que el virus eh, tenga muchas variantes y hasta, hasta el momento, pues, se clasifica lo que es una variante de interés eh, y una variante de preocupación. Eh, en la medida en que... La ciudadanía se cuide, mantenga el distanciamiento físico, mantenga el uso de la mascarilla y evite aglomeraciones en la medida en que las variantes van a ir disminuyendo porque la variante se hace porque va de, de paciente en paciente. En la medida en que tengamos más personas vacunadas, pues también vamos a poder evitar esto. Así que siempre la exhortación del Departamento de Salud, ante todo, ha sido desde que comenzamos, la protección individual de cada persona y obviamente pues que todas las personas puedan acudir a la vacuna. La vacuna ya, como saben, es accesible a todo el mundo. Dentro de la cantidad de variantes que tenemos, tenemos 241 casos de la variante británica. Tenemos de la variante de Nueva York, tenemos 38 casos, hay dos variantes de Nueva York. Una de la punto 26 que tenemos 38 casos y la 27 que también es de Nueva York. Eh, también tenemos la variante de California tenemos 11 casos eh, la variante de Brasil tenemos eh, dos que la de es la P2 eh, tenemos de California también, tenemos dos variantes de California tenemos la sur africana y tenemos una subclase de la variante de India quiero explicarla porque yo sé que a nivel mundial ha sido eh, de, de, mucho, de mucho interés la variante que tenemos, sub, el subserotipo que tenemos de la variante en Puerto Rico, no es la que está ahora mismo ocasionando el trabajo en las indias. No es la misma, o sea, no, no, no es tan siquiera ni de interés por parte del CDC. Pero siempre, desde que pues, yo empecé como secretario, he querido ser transparente y he querido, pues, todo, cada vez que llega una información de algún tipo de variante, responsablemente decirse al pueblo de Puerto Rico. ¿Qué hay con esto de las variantes? Pues, mira. Todos los análisis que se han hecho, ¿verdad?, de lo que son este rastreo de contacto, hemos visto que no han existido dentro, de la gracia de Dios, dentro de todos estos, estos pacientes que han tenido la variante, no ha existido brotes significativos ni, mortal, ni aumento en mortalidad en cuanto a esto. Eh, no obstante, eh, sabemos que las variantes eh, se pegan de una manera mucho más eh, fácil, agresivo, no, son más, no, no, no tienen un índice de letalidad mayor, pero sí se pegan eh, mucho más rápido. la vacuna funcionan, en algunas funcionan menos, en otras variantes funcionan más. Y los tratamientos de anticuerpo monoclonal que el, el Departamento de Salud está dando los anticuerpos tratamientos de anticuerpo monoclonal, ya existen unas combinaciones que el CDC y la FDA han recomendado para poder trabajar con las variantes. Así que estamos, estamos eh, siempre bien pendientes a esto. Eh, y es importante que se entienda que ya estas variantes, no, de verdad, todo esto que estamos hablando no fueron viajeros, son personas, son puertorriqueños que obtuvieron la variante. Por lo tanto, esto está a nivel comunitario. ¿Qué es? ¿Qué de diferente hay? No, no hay nada diferente. Seguimos con el distanciamiento físico, con la utilización de mascarillas y con la habitación de aglomeraciones. Por eso es que el Departamento de Salud tomó la decisión de ante la cantidad de jóvenes que hay de 16 a 29 años positivos al COVID, hemos tomado la decisión de seguir utilizando la mascarilla aún así tengamos la vacuna,
2: porque tenemos la empírica
3: de pacientes que han sido reinfectados obteniendo las dos dosis, dos semanas posteriores de la segunda dosis, y tenemos unas variantes que aunque muchas de ellas el CDC no las eh, catalogan como una variante de preocupación, si sí son variantes de interés que hay que observarlas. Así que, ¿verdad? No, es por, no quiero hablar a la ciudadanía, pero sí quiero alertarla de que tenemos que continuar con los cuidados. Estamos viendo, gracias a Dios, que los casos están disminuyendo. Eso es importante que lo entendamos. Vamos a seguir viendo,
8: ¿verdad?
3: Lamentablemente, y yo siempre digo, una muerte, dos, para mí una muerte eh, ya es importante, pero esta semana vamos a seguir viendo cómo van a mantenerse ¿verdad? lamentablemente la mortalidad va a ir disminuyendo poco a poco las hospitalizaciones deberían ir disminuyendo poco a poco eh, pues porque el porcentaje de positividad va disminuyendo pero todavía estamos rojo o sea, todavía la alerta es rojo todavía seguimos con las mismas indicaciones eh, Vamos a hablar un poquito, que yo sé que, que, ¿verdad? que mucha, ha habido muchas interrogantes, eh, en cuanto a lo, de lo que está haciendo con los viajeros. Es importante que se entienda ¿verdad? que es la primera vez que nos, to, to, todo lo que está pasando en Puerto Rico y eh, en el mundo, es la primera vez que sucede. Y estamos tratando de establecer varios, varios, varios ejes de ataque. Ya le di un panorama de lo que es la vacunación. ¿verdad? los casos identificados por el sistema de rastreo municipal se han aumentado considerablemente la cantidad de pruebas moleculares que se están haciendo en Puerto Rico y eso es sumamente positivo eh, estamos eh, teniendo los vigilancias genómicas a través de los la, cinco eh, acuerdos que hicimos con las universidades estamos, como siempre he dicho, trabajando para nosotros poder en un futuro tener eso nosotros y expandir el laboratorio y todo lo que implica eso eh, y tenemos los tratamientos anticuerpos monoclonales. Eh, los médicos hoy en día, a diferencia de lo que sucedió cuando comenzó el COVID, eh, eh, están tratando a los pacientes, ¿verdad? Ya hay unos pues, tratamientos en el de civil, plasma compareciente, se usan esteroides o sea, estamos trabajando con el COVID, la clase, la clase médica está trabajando con el COVID. Eh, pero una de las cosas que siempre eh, veíamos y que sabemos que todas estas variantes surgen de ahí, pues eran los aeropuertos. Eh, y, y ciertamente... Estamos tratando de evitar eh, que, que los viajeros que vienen a Puerto Rico eh, no traigan la prueba de inicial o fomentar mejor eh, que traigan esa, esa, la prueba. En el día de ayer comenzamos con la nueva orden ejecutiva, en donde eh, a la, tarde, a la a cerrar la noche, llegaron 18.598 viajeros, eh, de los cuales 12.958 su prueba de piscina. 5.640 no trajeron la prueba pero la gran inmensa mayoría de ellos gestionaron se, 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 la prueba eh? hay, eh? es importante que ¿verdad? por eso nos acompañan aquí eh, de Hacienda eh, y lo que existe ahora mismo con la, con la orden es las, en lo, en lo siguiente hay una declaración de viajero que siempre ha existido no es nuevo. Siempre ha existido una declaración de viajero en donde la persona que llega a Puerto Rico llena esa declaración de viajero eh, y nosotros veíamos que solamente el 41% de estos viajeros tenían pruebas. Por lo tanto, se hacía importante reforzar eh, y fomentar y crear algo, de, crear algo de la multa, que es un disuasivo para que las personas pudieran traer esa prueba. En, en esa declaración de viajeros se modificó de una forma tal de que el viajero pudiera entrar eh, la prueba, si la traía. Si no, inmediatamente te bajas del avión, lo primero que vas a ver es un laboratorio que te van a realizar la prueba allí mismo, a costo ciertamente de la un laboratorio privado, de, que Aerostar, pues tiene un contrato con ellos y ellos están haciendo las pruebas ahí.
2: Una vez pasa ese
3: checkpoint, tenemos una cantidad de letreros Bien, por todo el aeropuerto hay, hay un QR scan como que ven ahí en todas las columnas del aeropuerto existe uno que el viajero si no lo tiene porque las líneas la línea están cooperando, te lo dan ante montante, si aún así no lo tiene lo puedes escanear en cualquiera de los lugares eh, de los letreros que, hay, que cada columna tiene letreros tenemos vamos a mantener monitores con personas, videos explicándote explicando a la en español o en inglés, cómo tiene que hacer el proceso. No obstante, si el viajero no puede llenarla porque no tiene un smartphone o porque no sabe o porque no puede, hay personal del departamento de salud que le llenan allí el, el, el informe del viajero. Si esa persona no trajo la prueba, pasó el primer checkpoint, no se la quiso hacer en el aeropuerto, hay dos tipos de, de, de QR code que te van a dar hay uno que es verde, que es la persona que tiene el, el, la prueba y en la puerta está la Guardia Nacional de Puerto Rico porque lo último que te va a salir es tu identidad si tienes la prueba y lo va a corroborar con una identificación del viajero, ya sea pasaporte licencia y ahí va a validar que ese QR code verde sea del viajero o sea que eso es bien importante que se entienda la persona no puede salir del aeropuerto sin ser verificado por agentes de la Guardia Nacional. Si sale rojo, te va a salir un alerta específico diciéndote que estás violando la orden ejecutiva, tienes una multa de 300 dólares, si en 48 horas das la prueba, la multa automáticamente queda sin efecto. Importante, además de la multa, si esa persona decide que yo no quiero ni hacerme la prueba, no me interesa la multa, yo no lo voy a pagar. Esa persona firmó un documento oficial del gobierno de Puerto Rico y esa persona se expone, y después en su investigación, se expone a que si está en la calle va a ser arrestado, va a ser llevado ante un magistrado y la multa entonces no va a ser de verdad, va a ser de los 300. También Ahora voy a poner de Hacienda. Existe una colecturía en el aeropuerto, en donde era el correo. Si la persona quiere efectuar un pago, lo puede efectuar ahí, de cualquier manera que sea. Si no, virtualmente, 24-7, la misma aplicación te da un link para pagar la multa. Y he oído mucha gente que ah, pero es que eso cierra así. pues Puede ir al otro día o puede ir a cualquier otra colecturía o puede ir a la colecturía virtual o cuando se vaya a ir puede ir a, 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 a la colecturía del aeropuerto, o sea, forma de pago existe. Repito, la multa es un disuasivo. Lo mismo ocurrió cuando se hicieron las multas por las mascarillas. Mucha o sea, gente decía el departamento de salud no va a poder cobrar la multa, ¿pero sabes qué? Más de 300 mil dólares se han entregado al departamento de salud por las multas de mascarillas, que no es nuestro objetivo, a nosotros no nos interesa tener. Dinero por multa. A nosotros lo que nos interesa es que las personas que entren a Puerto Rico,
2: puedan venir a disfrutar de Puerto Rico
3: con una prueba negativa. Que todas estas medidas, nuestra meta es que para el verano nosotros podamos tener un número razonable en Puerto Rico de infección, podamos tener la pandemia controlada, podamos aumentar la cantidad de personas que se vacunan en Puerto Rico. Y todas estas medidas pues, se van a ir este, la, quitando. El aeropuerto, Ariel está cooperando por nosotros, está
0: trabajando en mano. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Noti1-910.
5: Y por lo menos dimos por lo menos una escuelita ten, con el para que la gente muchas veces aclare sus dudas.
7: Sí, sí, porque la, la gente obviamente en el marco de la
8: especulación,
7: a través de las redes sociales, pues los Perry Mason caseros. Usted se acuerda de Perry Mason, ¿verdad? Bueno, Perry Mason ganaba caso porque era en, en un programa de televisión. Raymond Bird. <risa> Mire, gracias, licenciado. Digo, yo, yo no había nacido cuando eso. Sí, claro. Yo te estoy escuchando sí, así. Sí, claro. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes.
0: Bueno, nos vemos después. Eh le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910 porque guapa es cuerpo
7: Rico. guapa es el líder que me conoce
0: Oh no Quiero Point Garden. No, no, muchacho. muchachos! Noti Noti1630. Noti Primeros con la noticia. Noti1630 presenta
8: un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico. Ahora. Buenas tardes, señores. Yo soy Luis Dalmó Domínguez y si usted escucha. Noti1630 primeros con la noticia última hora 1234. Bueno señores, Noti1630 sigue dando amplia cobertura a la desaparición de una joven, de una joven mujer en el, en el área de Caimito. La policía en estos momentos está realizando la pesquisa alrededor del automóvil encontrado esta mañana de una zona apartada del municipio de Canóbanas. En ese sentido, pasamos de inmediato con el compañero Jerry Rodríguez al 6 de San Juan. Adelante, Jerry.
5: Muchas gracias, compañero, y saludos a la audiencia nuevamente. Bueno, aún permanecemos acá en las facilidades del 6 las oficinas del 6C del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, donde hace unos minutos pudimos tener una conversación, como bien ustedes escucharon, con el eh, director del CIC de San Juan, el capitán Luis Díaz, quien nos eh, confirmó que en efecto pues estaban en esa inspección del vehículo eh, de la joven eh, Keisha Rodríguez Ortiz, que uno de, los, uno de los detalles que nos ofreció es que el vehículo aparentemente está intacto, toda vez que inclusive hasta el bastón de seguridad lo tiene ubicado. En este preciso momento nos confirmaron que unidad, la unidad canina está desplegada en el lugar y están inspeccionando y rastreando la zona donde encontraron el vehículo. Hasta el momento no se han dado detalles si el vehículo tiene impactos de bala o, o qué tipo de características, ¿verdad? Pueda tener, ellos no han dado detalles sobre ese particular. Esperamos que en los próximos minutos luego de que la unidad canina y el servicio técnico de acá del 6 inspección en el área, pues vamos a tener información para dejarles saber ustedes. Cabe destacar que como hemos estado reseñando acá a través de Notiuno y a través de noti y Notiuno 630 en Facebook, eh, Félix Verdejo llegó acompañado de sus abogados Jorge Colinas y también Eli López Montes. Eh, eh, permanecieron eh, aproximadamente media hora 30 minutos, un poco más dentro de la oficina, que ante las preguntas, ante las preguntas de los agentes del CIC, agentes de investigadores, el director del CIC. Lo que nos invita es que Berrejo Verde, no contestó. Eh, y que su abogado en todo momento le instruía que no contestara ninguna de las preguntas. Sé que lo que ustedes pudieron observar a través de Notima.com en todo el camino a su salida fue, fue él, eh, la misma respuesta que obtuvimos desde que llegó hasta su salida. No habló absolutamente nada, no quiso contestar preguntas. Félix Verdejo. Así que ustedes pendientes porque esta investigación aún continúa y como bien le señalamos en este instante, allí en el área de eh, los indios en Canóbanas está desplegada la unidad canina de la policía realizando la inspección y el rastreo, no solamente del vehículo, sino de las áreas aledañas. Y uno, otro de los detalles importantes que hay que destacar es que nos deja saber eh, el director del seis el capitán Díaz, nos deja saber que eh, ellos están buscando eh, cómo se relaciona el que ese vehículo llega hasta allí ¿vale? Todas es que, como bien escucharon, ...a Luis de Alma es las jóvenes del área de Caimito... ...por entonces el vehículo se encuentra en Canoa, en un sitio bastante distante... ...y por la información que tenemos hasta el momento... ...y que nos brinda la policía... ...es que no guarda relación ninguna... ...y es una ruta que ya tenemos que tomar... ...y se ha estado verificando inclusive... Ya, ...tratando de extraer... Eh, de ...información... ...de los eh, dispositivos electrónicos... ...celulares y demás... ...para conocer cuáles fueron las últimas conversaciones de ella... ...y también están eh, ubicando cámaras de seguridad en todas las rutas... ...de la casa de la joven que la Rodríguez... ...hasta el lugar donde se encontró el vehículo... ...para entonces poder establecer qué pudo haber sucedido en todo esto. Una de las preguntas que estuvimos formulando... ...al a comisionado de la policía, Antonio López... ...es que si se estaba investigando desde la perspectiva de un secuestro... ...y lo que él nos contestó es que hasta el momento... ...ellos tienen activa una búsqueda de una mujer con vida... Sobre las palabras que nos dijo, insistimos en indagar en si se está eh, se están dirigiendo una, a, una, a una investigación de un secuestro. Pero él nos dijo, y permaneció ahí firme, en que ellos están buscando una joven desaparecida, la cual están buscando una joven con vida, una mujer con vida. Eso es lo que tenemos hasta el momento, esa información, vamos a permanecer aquí, vamos a ver qué sucede con este rastreo y esta búsqueda de la, de la unidad canina de la policía desplegada en el área de Canovanas, donde se encontró específicamente el vehículo de Keisla Rodríguez Ortiz. Eso es lo que tenemos al momento regresamos con ustedes al estudio en vivo desde el 6 de San Juan Jerry Rodríguez
8: Bueno señores, escucharon al compañero Jerry Rodríguez transmitiendo desde el cuerpo de investigaciones criminales de la policía en el área de San Juan Noti 1, última hora, 12.39
0: le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910
7: Mamá, lo merece todo obsequia la comodidad y muchas horas de descanso con la fábrica de matres global, cuida sus sueños, aprovecha el triple descuento de 50% más 25% y 11.5% adicional en toda la colección de matres body comfort ortopédica con 15 años de garantía incluida, además matres ortopédicos desde 99 dólares oferta válida en todas sus tiendas incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center, financiamiento disponible hasta 60 meses, por ciento APR o compra hasta tres mil dólares y llevarte la mercancía de Leaway a tu casa sin verificación de crédito GlobalMatters.com 787-837-9000 787 837
1: Visita su página de internet
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes, así que vamos a continuar escuchando, ¿verdad? En, esta, en este otro, en próximo segmento, las expresiones del secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, poniendo en perspectiva... Eh, ¿Qué, eh, ¿En qué punto estamos con relación a la pandemia? ¿Qué es lo que está ocurriendo en los aeropuertos? ¿Cuáles son los pasos a seguir en busca de detener eh, el alza en contagios de COVID-19 en la isla? Vamos a continuar escuchando al secretario. Es
3: importante ¿verdad? que se entienda que todo esto es la medida en que...
2: Bueno, vamos a ver por aquí si podemos eh, pasar a escuchar o continuar escuchando ¿verdad? lo expresado por el, por el secretario. Vamos a escuchar, vamos a ver si lo podemos preparar por aquí. Ahora sí. Vuelvo y repito, nuestro ánimo es
3: que traigan la prueba. En la medida en que nosotros logremos eso, como pasó con la mascarilla, pues vamos a ir mejorando la situación. Así que nada, ahora estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas. Buenas
4: tardes compañeros, comenzamos con Telemundo. Buenas tardes secretario, Buenas tardes. siempre que usted ha explicado esto que ayer pues se implantó pero todavía queda una interrogante en términos de, de que los pasajeros que básicamente están incumpliendo son pasajeros locales que han estado de viaje, ¿Cómo, de ¿qué otras medidas o de qué manera vamos a persuadir a ese pueblo pequeño que va y viene a que cumpla? Porque de esos 5.640 que, que no tenían la prueba, ¿se pudo establecer
3: si eran dos bueno, no, ese número no lo tengo, pero sí, como bien dijiste, en el, en, el, en el pasado, sí la gran inmensa mayoría de las personas que no cumplían eran puertorriqueños que venían de visita a Puerto Rico y que se quedaban en casa de, de familiares Es importante que entiendan lo que dijo Jesús Hernández. o sea, no se trata de la multa, si no me la dice no me la dice, se trata de que si esa persona está en la calle, está violando una ley y se expone a un delito menor no obstante, claro, y no obstante, una de las cosas que estamos en comunicación, el secretario de Hacienda y este servidor, en aras de poder mejorar y poco a poco viendo cómo va implementándose esto y el, el resultado que tenga, a lo mejor se puede utilizar algún tipo de grabado en Hacienda para que esa persona pues tenga eso grabado. Pero vuelvo y te repito, esto es algo que se acaba de hacer, es algo que se acaba de implementar en el día de ayer comenzamos con un gran... aumentamos el porcentaje de personas que trajeron las pruebas todos los días vamos inmunitarizando, todos los días puede sufrir cambios, estamos viendo la fila, no queremos tampoco eh, congestionar el aeropuerto, pero es importante que las personas llenen esto, por eso tenemos todos estos afiches, van a haber una
2: gran cantidad de
3: afiches, una gran cantidad de QR code para que las personas puedan hacer con el celular. Hay personal del Departamento de Salud ayudando a llenar a las personas que no puedan hacerlo, tengan algún problema. Hay personal de la Guardia Nacional velando los checkpoints, y es igual que cuando uno viene, por ejemplo, de, de, un, de un destino internacional, uno claro. tiene que hacer la fila y pasar por, en este caso, por aduana, ¿verdad? Para, y eso es un proceso que se está haciendo, porque nosotros queremos, y la, y la herramienta que tenemos para poder hacerles proteger nuestra, nuestra entrada a Puerto Rico a través de este sistema.
4: Continuamos con Doble Iber.
6: Sí. Buenas tardes, secretario. Tengo una pregunta, y ya desde el punto de vista más médico-científico. ¿Ese subtipo de la gente sí. pudiera abordar? ¿Dónde
4: es que está localizado? ¿O si sea es que no está en el mismo
3: continente de la India ¿Y qué implica? No, es una variante de la India Es un subtipo de una de las variantes Creo que, la pero, pero, pero que eso es un subtipo de la
6: variante de la India Mira, Cuando es, se habla de,
3: de, de, de claro. variantes Son las proteínas de la India que cambian a nivel molecular Y hay una variante que se ha identificado en la India Que tiene dos xenotipos de cambios De esa estructura molecular
2: Y uno de ellos se
3: identifica en Puerto Rico no es una variante ahora mismo de, de interés para el CDC, pero sí nosotros la recortamos y, y la estamos monitorizando. ¿Pero por qué no es de interés para el CDC? El CDC establece cuando es una variante de, que, que, de, de preocupación, debo decir, es de interés porque la estamos velando. de preocupación cuando ya sabemos y tenemos evidencia de que la variante ha, ha ocurrido, ha ocurrido brotes, de que la sintomatología es mucho mayor, de que a los que han atacado eh, la mortalidad ha aumentado, por eso es que todas las variantes siempre se van a, a, a observar. Oye, y por qué te repito, Puerto Rico, Rico, Rico haber muchos más variantes. Lo, lo que es importante que el pueblo entienda que en la medida en que nosotros utilicemos la mascarilla, evitemos aglomeraciones y vayamos más adelante con la vacunación, en la medida en que vamos a evitar las variantes. Eso, eso es, ese es el tema con la variante No cambia ni el pronóstico, no cambia ni el tratamiento. Eh, no cambia absolutamente ninguna de las cosas que estamos haciendo hasta el momento. Sí es importante que el pueblo de Puerto Rico entienda que estamos con, ante una situación diferente en el COVID, que gracias a Dios hemos podido bajar la gran cantidad de pacientes infectados, que estamos tomando unas medidas sumamente proactivas y que por eso es que tenemos todo este sistema que explicamos a dar el cuento, precisamente para poder contener el COVID en Puerto Rico y garantizar que cualquier persona que entra a Puerto Rico entre como una piscina negativa.
4: No, y qué bueno que está la vida en sitio, pero significa que en un mundo globalizado, de la misma manera que llegó esta, que no sabemos sí. cómo llegó, por lo menos con ese conocimiento, puede llegar entonces a la variante más agresiva del la No gente. podemos tapar el cielo con
3: la mano y tenemos que ser honestos con el pueblo de Puerto Rico, sí, por eso es importante que la importancia del cuidado.
5: Continuamos con
3: Juan Pablo. Secretario, es que uno de los puntos que todavía se ve medido, que hay que afinar... ¿Es la parte de la persona que, como usted bien dijo, se niegue
0: profundamente eh, sí. a no pagar la multa porque diga, estoy pegado, no tengo la capacidad económica, no tengo tarjeta de crédito ni de técnico? ¿A esa persona no se le puede impedir
3: salida del aeropuerto? No, 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 obviamente. Pero si va a estar grabada y se va a saber en el departamento que hay una persona que no tiene la prueba y si en, 48 horas tiene la multa, si en 48 horas no paga la multa, nosotros sabemos que tenemos una persona con una multa que no la ha pagado. Y en la calle, se expone a otras sanciones mucho más severas okay, Pero lo tiene que coger en la calle. Sí, lo tenemos. Y entonces sí. esa persona a la vez es un vector de posible contagio en el caso de que está constituido. Ser un... Si lo tenemos en la calle, Podría ser un, un caso por el aeropuerto. pudiera ser un vector. Empezamos a partir de la de que ningún sí. sistema es perfecto. Lo bueno. que estamos
2: tratando es tener la menos
3: posible cantidad de pasajeros eh, en la calle sin el Okay. También se estableció que, por lo menos en el caso de ayer, entraron a Puerto Rico entre 15 y 18 mil pasajeros. Mm. Eh, la oficina de seguridad ha dicho que cuesta con 30 personas en su a ver, para poder eh, realizar su trabajo. 30 personas
5: son suficientes para ver a tantas de, de, de personas que no trajeron la prueba y que están en... en También en la policía
3: de Puerto Rico, las policías municipales de cada, de cada municipio, a la redundancia. Ellos saben que es verdad que tienen que verificar a la persona que es viajera, tienen que hacer la asignación con, con de sí, investigaciones claro. para verificar si esa persona en efecto está violando la, la violencia.
9: Como un policía
1: en la calle sabe que
9: claro. un lado que está ahí vino y, en un
5: viaje
9: ¿verdad?
2: y no cumplió. Bueno, y porque que... bueno, tengo que hacer una breve pausa, regresamos eh, con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, pausamos y regresamos. Lo echamos de regreso, soy Luis José Moura, ya en nuestro segmento final, vamos a continuar escuchando las expresiones del secretario del Departamento de Salud, doctor Carlos eh, Mellado, escuchemos
3: si, si tú no pusiste Pedro Rosanales, pusiste Juan del Pueblo créeme que te vienen para atrás y te, te
2: exponen a que mentiste en un documento oficial sí, es
6: que, es que en cuanto a las variantes sí. que sabemos que en Brasil, aquí hay 360,
4: ciencias Ya sabemos cuánto, cuántos niños hay
6: ¿Cuántos
3: son niños de esos pacientes que se identifican? Yo sé que en un momento dado habían cuatro, cuatro jóvenes, no me acuerdo las edades, pero yo tampoco sé la información de la de, sí, sí, sí. de UK. Pero no, no la, ahora mismo no la tengo de, de no, pero te la puedo conseguir. Y entonces, en cuanto a la vacuna de Lance, pues sabemos que desde el martes, pero quiero saber si se ¿no? han eh,
6: enfrentado a
4: la situación de.
3: Siempre hay gente, siempre hay gente que le, que le, le ha tenido miedo, pero fíjate, eh, yo, yo pensaba, nosotros pensamos que iban a ser más las personas que le, iban a tener, que le iban a tener miedo, pero aquí lo importante es que dentro de, de los procesos de vacunación, eh, todo, 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 toda vacuna que altera el sistema inmunológico y estamos teniendo pacientes que tienen una condición de las plaquetas o que tienen las plaquetas bajas o que tienen cualquier cosa ¿verdad? que tenga que ver con la población puede alterar ese estadio, Incluso hay vacunas que te pueden alterar tu sistema inmunológico, o tienes, tienes, o tienes algún tipo de condición inmunológica importante y eso sucede. Eh, no obstante, también el COVID, ¿verdad? los pacientes que tenemos COVID en Puerto Rico hemos tenido una gran cantidad de pacientes con el COVID que sí te hacen unos síndromes trombóticos severos y embolias pulmonares, o sea, y por eso muere la gente. Eh, o sea que es importante que esta cantidad de pacientes que presentaron esta, estos efectos adversos que tienen que ver con esta, esta coágulos a nivel venoso profundo eh, fueron bien mínimos en comparación con la gran cantidad de pacientes
2: que recibieron la
3: vacuna de Janssen y que no tuvieron ningún efecto. O sea que es un balance y todo, ¿verdad? siempre existe un riesgo. Eh, pero no, el riesgo ahora mismo prevaleciente mayor y que queremos evitar es que las personas le den COVID, porque es así. Cuando le da las embolias pulmonares, la persona lamentablemente se muere.
6: Sí, ¿Cuántas vacunas? Se
3: ve que al principio hubo sí, una situación que se le han... dieron una ah, vacuna y el sucesor, ¿cómo ha transcurrido Ah, que se le dieron. Mira, dañaron. ahora mismo continuamos por lo, el único evento de las 200 vacunas. De las 60, 42, porque el coronavirus sobre la vacuna, hasta ahora, gracias a Dios, hemos no sido exitosos en, en ese aspecto. Los proveedores están manejando muy bien la vacuna, la Guardia Nacional entrega algunas, vacunas, algunas llegan eh, directamente, o sea que hasta ahora, ahora el sistema que hemos tenido ha
9: funcionado. Secretaria, con
4: las
9: preguntas de los compañeros, pues, no me queda claro cómo, por ejemplo, si una persona llega, llega sin la prueba viciar, pasan las 48 horas, tiene la multa, pero la persona puede seguir por la libre en la calle. ¿Cómo, sí, sí, sí. ¿cómo es que se sabe número uno dónde es que está esa persona y cómo es que se le va a hacer
3: cumplir? porque no va a ser hasta que llegue al aeropuerto de vuelta para irse que sí, es sí, se sí. le va a hacer un incidente Sí, porque aún ¿a, a de es eso ninguna ningún sistema de muerte es perfecto volvemos a lo mismo, esto es un disuasivo para aumentar la cantidad de personas que vengan y cumplan a la Porque ¿sabes qué? en el día de ayer cuando comenzamos lo logramos todos los días la voy a poner No obstante, hay un montón de gente aquí que se come la luz roja. ¿Cuánta gente se comerá la luz roja diariamente? ¿Cuánta gente se joven? O sea, el detalle es el siguiente. O sea, la persona que quiera burlar, que quiera hacer lo que vaya a hacer, se expone a que sea arrestado, tanto por, las, por la policía, por nuestra oficina de investigación, y
9: me gustaría que en sus abundarán en cuanto al punto de, de la fiscalización, esta persona que de una manera u otra no cumple con el requisito, nosotros tenemos una colaboración directa con el grupo interagencial, entiéndase policías, policías municipales, eh, continuamente, ellos de cierta manera pueden intervenir en este tipo de asuntos y cuando se encuentren un extranjero, se van a comunicar con nosotros, ¿qué mecanismo nosotros tenemos dentro de nuestro sistema?, TDS, vamos a corroborar, bioportal, de una manera u otra si se han hecho una prueba de laboratorio, ya sea fisiar eh, en, en algún proceso eh, eh, o eh, de antígeno, sí, Vamos a tener un sinnúmero de, de, de mecanismos. Por otro lado, tenemos comunicación constante con el CDC, tenemos comunicaciones con los estados. Solo tenemos ahora mismo investigaciones en curso, que eh, obviamente son de, de tipo penal, donde están cooperando los estados y entiéndase el sector privado y el sector público. Pero debemos entender de que van a haber múltiples violaciones, otras que podemos obviamente abarcarlas, otras que de una manera...
2: Bueno, lamentablemente no nos resta tiempo para más. Me despido, soy Luis José Moura, regreso el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana y no se retiren, que tras la pausa ante la justicia.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles Por Menos.
0: Escuchas wprp 910 1 Ponce.